0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Mým hostem je dnes mladá větkyně Lucie Vištejnová z Plzeňské lékařské fakulty, respektive z Biomedicínského centra. Dobrý den. Dobrý den. Prvotní informace, kterou jsem o vás dostala, zněla, že zkoumáte vývoj biomateriálů pro kostní náhrady, které tisknete na 3D tiskárně. Jak moc zjednodušený popis vaší práce to byl?
1: Nebyl vlastně zjednodušený, poměrně uh, jedné větě jste řekla, co, co to obnáší, co děláme a uh, když bych to mohla uh, rozvést, tak v první řadě, co musím říct, tak to není práce jenom našeho týmu. Uh, jako, jako i v jiných oborech, tak i vlastně v té biomedicíně se uh, uh, děje to, že ten výzkum je mezioborový. To znamená, že vlastně to, co děláme my, ta naše část, která... Uh, která vlastně spadá pod pod ten vývoj kostních náhrad pomocí 3D tisku, tak my tam vlastně děláme to biologické testování a je to vlastně jenom takové jako kolečko v celém tom velkém kole spolupráce různých odborníků.
0: Biologické testování to znamená, že zkoumáte, jestli ten konkrétní materiál, tu konkrétní náhradu to naše tělo přijme? Přesně
1: tak. Krásně jste to jasně, se hezky, jednoduše, pochopitelně vysvětlila. A v podstatě se jedná, my tomu říkáme testování biokompatibility. To, a to biokompatibilita, to slovo kompatibilní znamená, jestli, to, jestli, jestli je něco vhodné pro něco, tak přesně tady je to tak, že vlastně ty materiály, které my máme k dispozici, které testujeme, tak zjišťujeme, jestli právě ta kostní tkáň, jestli na něj bude dobře reagovat. Jestli se tam nebude vyvíjet, zánět. A vlastně takový ideální biomateriál pro náhrady kostí je takový, který vlastně ta kost si řekne, jo, to je fajn materiál a já ho použiju jako takové lešení pro to, aby jsem si potom vlastně vystavila tu svoji vlastní novou kost, což je vlastně taková vlastně přirozený způsob regenerace.
0: Takže si to nemůžeme představovat tak, že máme libovolnou 3D tiskárnu, v ní ten libovolný drát nebo jiný materiál a z toho si prostě postavíme vlastní stehení kost. To asi nebude tak.
1: tak tak to nebude, ale byla by to jako hezká představa, že by si člověk kde něco mu upadlo, kousek kosti, když to takhle jako hodně zjednoduším a přišel by domů a dokázal by takhle, potřeba by k tomu ještě samozřejmě nějaký 3D scan nebo něco takového, aby si to jako podle toho do toho programu mohl dát. Byla je by to hezká představa a věřím, že bychom si s tím docela vyhráli, ale takhle to samozřejmě není. Jo, jsou, k tomu, pardon, jsou k tomu zapotřebí uh, speciální materiály a ty klasické tiskárny, které jsou teď k dispozici, tak ty s těmi materiály ještě úplně jako pracovat uh, neumí. Jo, to znamená, jak jsem vlastně říkala, že i tahle ten výzkum je mezioborový, tak právě jedna prostě skupina kolegů, kteří to s námi dělají, tak oni mají vlastně na starosti ten, ten 3D tisk, vlastně museli optimalizovat nějaké procesy v té tiskárně, aby ta tiskárna dokázala pracovat vlastně s tím materiálem, který my teďko tady testujeme.
0: Vy jste říkala, že ta kost vlastně musí přijmout ten materiál a použít ho jako lešení, takže kdybychom si to chtěli představit, tak vy vsadíte ten kousek, který třeba v té kosti chybí a ta kost přesto postaví něco vlastního po, pojme, pozře to, co se tam vložilo a dokáže to třeba úplně rozložit?
1: Přesně tak a to je vlastně i ten cíl, jo? Že, a, to, a to je prostě podstata té biokompatibility a vlastně jedno z takových jakoby, hlavních zásad toho tkáňového inženýrství. Jo? Že my vlastně ty materiály, nebo ty biomateriály, které dáváme do tkání obecně, tak oni by tam jako neměly být pořád, oni by měly být takzvaně resorbovatelné nebo degradabilní, to znamená, že oni vlastně se vloží do těla, vykonají tam nějakou funkci a potom Tím, že tělu neškodí, jsou mu vlastně jako vlastní a jsou pro ně přirozené, tak to tělo je schopné využít svoje regenerační a vlastně i fyziologické mechanizmy, používají si tomu třeba různé enzymy nebo proteiny a třeba konkrétně ta kost a ty kostní buňky jsou schopné prostě ten vložený materiál, řekněme jednoduše, jako rozpustit, degradovat, trošku rozkousat, vzít si z toho třeba i nějaké živiny nebo nějaké stavební kameny a vystaví z toho tu svoji vlastní kostní
0: hmotu ale když vás poslouchám, tak docházím k tomu, že vlastně lidské tělo je schopné samo sebe opravovat, regenerovat. Takže bychom mohli být skoro nesmrtelní? No,
1: to zase ne. Ty, ty, ty regenerační, uh, regenerační mechanismy, pokud opravdu to není prostě zásadní nějaké vážné systémové onemocnění, tak ty regenerační mechanismy v sobě máme a samozřejmě platí, že čím mladší, tím ty regenerační mechanismy jsou jako lepší a, a výkonnější. Jo? Potom, jakmile prostě stárneme a náš věk je vyšší a vyšší, tak to myslím, že po- pozorujeme sami na sobě, že, jo? <laughs> že, že, že prostě, ke- ke- když jako jsme starší, tak ty naše regenerační procesy sami o sobě jsou jako buď pomalejší, nebo třeba nenastanou vůbec, takže úplně bych to na tu nesmrtelnost <laughs> nedávala.
0: <laughs> Co všechno tedy dokážeme v lidském těle nahradit jinými materiály?
1: Je to tedy z mého, z mého oboru, je to samozřejmě ta kost. Potom chrupavka, třeba, nebo potom cémní náhrady se vlastně v dnešní době už používají. Dále potom se dělá vlastně výzkum nějaké jako v regeneraci, třeba i nervové tkáně, studují se regenerační mechanismy jako imunitního systému. že v podstatě. Nebo svalová tkáň, taky je taky vlastně tam ten směr v tomhle také, je, že vlastně už nějako náhrady a podpora regeneračních mechanismů u svalové tkáně. Takže v podstatě jakákoliv kostní tkáň sama o sobě má prostě nějaké regenerační mechanismy a pokud jsou popsané, tak se dají využít právě v tom, v tom oboru tkáňového inženýrství a využívat se k náhradám.
0: Dá se říct, že něco nikdy nahradit nepůjde? Srdce, mozek?
1: Sam, jako kdybychom měli vzít celý ten orgán, tak, že jo, tak mozek, mozek nepůjde. Potom v rámci vlastně té, v rámci té kardiologie, tak určitě vlastně víme, že, jo, že jsou různé částečné vlastně náhrady srdce, stimulátory, jo, nebo třeba náhrady chlopní, jo, takže třeba, třeba nějaké jako dílčí částečné Součástky. Součástky, tak tam do nějaké míry ty náhrady se používají jo, a takže, ale jako aby to byl třeba celý mozek, tak to zatím tam nejsme. A to se asi nepůjde ani.
0: A části toho mozku se nahrazují?
1: Co vím, to je jako, to upřímně, jsem se s tím jako nesetkala. Takže jako, co, co vím, tak ne, ne, ne. To je prostě tak jako, to je tak unikátní tkáň. Jo, sami víme, že naopak ty naše mozkové, mozkové buňky taky vlastně, že se narodíme s nějakou dávkou funkčních, uh, uh, funkčních nervových buněk, které nám vlastně potom během toho našeho života můžou ubývat. Jejich reparační mechanismy jsou velice nízké až nulové, takže tam tam ta náhrada zase tak častá není nebo reálná není.
0: Jak daleko až může věda v náhradách částí lidských těl zajít? Existuje nějaká hranice, kterou už by překračovat neměla třeba z etických důvodů?
1: Přemýšlím, co? co právě zrovna z těch etických důvodů Zajímavé, zajímavé je třeba, když, jsou, když se třeba dělají různé náhrady a transplantace jako obličeje. Jo, to, uh, tam nevím, jestli to je úplně jako na hranici nějaké jako etiky, ale když potom se dělají třeba různé jako, uh, rekonstrukční... Uh, a rekonstrukční náhrady jako v obličeji a tam, tak tam určitě se to potom, jako tam, tam je potom to hledisko, že vlastně ten výsledek, výsledek musí být by pěkný na pohled, že? to je vlastně ten cíl musí být funkční a i pěkný na pohled, jo, potom taková opravdu zajímavá oblast, kde opravdu má, měla jsem možnost vidět několik přednášek, tak je třeba plastická chirurgie při popáleninách, jo, opravdu Plác, práce e, chirurgů, popálení nových, když jsme prostě mohli vidět některé jejich přednášky, tak je naprosto jako neuvěřitelná, co oni vlastně jako dokážou. A tam už jsem kolikrát měla pocit, že je to taková jako, že je to tak jako neskutečná práce a tak těžká a tak jako na, na hraně, že úplně si člověk řekne, že je skvělý, že to vlastně jako jde a že si potom jako řekneme, že už možná se nejde ani jako někam dál posouvat, jo? že opravdu tuhle to je to top, čeho jsme jako v dnešní současné vědě jako schopní.
0: To znamená, že ta popáleně nová plastická chirurgie už nepracuje jenom čistě s tou vepřovou kůží, o které no, se mluví?
1: No, 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 no nepracuje. Jako, ano, máte, jo, mluví, mluví se o tom, byl to, byl to vlastně produkt, který byl, který byl, na trhu byl dostupný, ale právě, že zrovna i toto je oblast, kde ten výzkum šel používají se také buď jako umělé nebo, nebo přírodní různé materiály, takže tam no, už to není jenom to prasití kůže.
0: Vzpomenete si z těch přednášek na nějakou část lidského těla, kterou právě tahle ta popáleninová plastická chirurgie díky těm náhradám dokázala rekonstruovat, že vám to vyrazilo dech?
1: No tam, tam se jedná, oni to, oni to nejsou jako upřímně hezké přednášky, jo, protože tam opravdu jde o, o život. Jo, a, a tam v podstatě dochází, třeba, co je jako neuvěřitelné, tak tam dochází k náhradám třeba velkých ploch kůže. Jo, a když potom člověk jako vidí ty ty, ty zranění, jaká jsou, tak úplně si říká, tyjo, wow, že to opravdu ty, ty chirurgové jsou schopní dát jako dohromady. Takže tam se prostě tam vlastně to gro, co je, tak tam dochází, tam vlastně velká plocha té uh, popálené nemocné kůže se
0: prostě musí nahrazovat. Hm. A to jsou taky věci, které se tisknou na 3D tiskárnách, nebo to jsou jiné materiály? To,
1: to, jsou, to, jsou, to jsou jiné materiály. Jsou to, jsou to polymery, nebo se třeba používají i jako autologní uh, to je co? Autologní části, to znamená, že vlastně pokud někdy na těle, a to taky jako platí obecně, to třeba platí i u chrupavek, třeba se to dělá, že pokud vlastně máme na těle buď zdravou část kůže nebo zdravou chrupavku, tak to se odebere, nějakým způsobem se jako zpracuje a potom se dává zpátky na to postižené místo.
0: A to tělo zase to pozře jo, a, to... a překryje to vlastním materiálem. Přesně tak, přesně tak. Nemáte někdy pocit, že fušujete pánu bohu do řemesla?
1: No, zrovna, zrovna jako u těch popálenin tam opravdu tam si říkáme, že, že je to vlastně super, že to jako jde a opravdu si člověk říká, že nevím, se je to jako fušování do řemesla, ale jako, pak potom, když se to celý jako povede, tak si člověk říká, ty jo, komu jako poděkovat. Jo? Tak jedna z těch věcí je, že, si, že opravdu si člověk řekne, no tak děkujeme tam někomu nahoře, že to vlastně jako jde, že máme jako v současné době ty technologické možnosti, ty skvělé ruce těch chirurgů a lékařů, kteří vlastně potom ty naše různé přípravky, které my se zkoušíme jako, nebo pokouš, pokoušíme vyvíjet a testovat a zkoumat, takže oni jsou schopní vlastně používat a vede, to k tomu, a vede to k tomu úspěšnému výsledku a zachránění pacienta, nebo zlepšení kvality jeho života.
0: Vaše práce je čistá věda, nebo víte ke, o ten konkrétní příběh, pro koho zrovna teď vymýšlíte něco, na čem konkrétně pracujete, znáte toho pacienta, třeba jenom z toho příběhu a z fotografie nemusíte osobně? Uh, spíš neznáme.
1: Jo, to, to opravdu my jsme, když to takhle mám jako pojmout, tak my opravdu nepřijdeme do kontaktu s někým, kdo by potom ty naše materiály jako používal. Jo? A i, i musím zmínit, že opravdu my jsme teďko, Vlastně ve všech těch různých jako směrech a těch projektech, kterými se zabýváme, tak opravdu je to na úrovni, na úrovni výzkumu a potom ta cesta k tomu, až to bude ten zdravotnický prostředek, který bude k dispozici pacientům, tak tam ještě jako pár let zbývá. <laughs> ještě tam nejsme.
0: <laughs> a dostanete potom tu zpětnou vazbu z té lékařské obce, že byste viděli, ne konkrétní věc, že by vám řekli, tohle jste vyrobili a takhle to vypadá na pacientovi, ale ten váš Výrobek, to čemu byste se věnovali, to co byste vy vymysleli, připravili, tak teď slouží a tady jsou lidské životy, které to změnilo nebo zachránilo. Takhle úplně jsme ještě
1: nedostali takovouhle zpětnou vazbu, ale dostáváme zpětné vazby, které naopak jsou naprosto vlastně nezbytné pro tu naší práci, když mi dostáváme zpětné vazby od lékařů, kteří v podstatě, jak jsem říkala na začátku, že ta naše práce je mezioborová, tak když bych to měla tu mezioborovost popsat jako takové kolečko, tak v podstatě na začátku toho kolečka velmi často bývá právě nějaký lékař, který řekne, že mu chybí nějaký materiál nebo nějaký zdravotnický prostředek, nebo že nějaký prostředek je jako fajn, ale že by se nějaká jeho vlastnost mohla vylepšit. Jo? Takže když potom má tu možnost mluvit právě buď s nějakými materiálovými inženýry, nebo uh, lidmi, kteří jsou schopní uh, třeba pracovat s polymery, navrhovat nové struktury, nebo, navrhovat to, nebo zajišťovat, měřit, analyzovat mechanické vlastnosti některých materiálů, tak uh, vlastně Tuhle lidi to potom spolu můžou probrat a můžou si říct, jo, my prostě ten materiál máme, tak pojďme zkusit z toho začít vyvíjet právě nějaký ten zdravotnický prostředek nebo něco, co ten lékař potřebuje. Pak, Pak třeba se do toho dostaneme i my, kdy potom vlastně už ta dejme tomu materiálová stránka nebo ta fyzikální stránka už je jako navržená u toho materiálu, pak se ten materiál dostane k nám do ruku, kdy my děláme to biologické testování a když tohle to vlastně celé proběhne, tak potom zase, zase se, sejdeme u toho lékaře a říkáme, no tak my jsme prostě udělali tohle a vyhovuje vám to nebo ne, jo? takže a on nám prostě potom řekne, jasně, takhle je to super, pak se to vlastně ten vývoj se potom posune do dalších stádí, kdy vlastně on to potom už třeba může dávat jako na vybrané pacienty. A zase dostávají potom jako zpětnou vazbu, funguje nefunguje.
0: A s těmito týmy, lékaři, materiálovými inženýry, spolupracujete pouze s českými nebo i se zahraničními? Uh,
1: hoď, nebo většina jsou čeští tady kolegové z různých dalších jako výzkumných institucí, a, ale právě u, tom, u toho změněného 3D tisku, tak to teda teď máme skvělou možnost spolupracovat s partnery z Islandu. Jo, že vlastně s jedním výzkumným centrem a jednou e, firmou, která výv... pracuje s jedním biomateriálem e, z Islandu, takže to je pro nás taková teď vlastně běžící, aktuální zahraniční spolupráce.
0: Posloucháte
1: podcast
0: Plzeňského kraje. Jeho tématem je věda a hostem Lucie Vištejnova. Vaše cesta k medicíně nebyla úplně přímo čara. jak jsem se dočetla, toužila jste pomáhat lidem v rozvojových zemích, proto jste mířila na medicínu, ale nakonec jste vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Proč?
1: To je hezká otázka. Já, já si na tohleto období, když jsem se rozhodovala, tak si strašně ráda vzpomínám, protože mi to přijde teď takový jako úsměvný. To jste řekla, že se dobře, já jsem opravdu, jakmile jsem se dostala do poberty, tak jsem měla takové ty záchranářské ambice, že prostě člověk spasí svět, což věřím, že nejsem jako jediná, komu se to stalo. A opravdu jsem chtěla jít studovat medicínu s tím cílem, že budu prostě pracovat jako, jako třeba lékaři bez hranic prostě v těch rozvojových zemích. No, ale potom se stalo to, a já jsem si zároveň podala přihlášku vlastně i na Vysokou školu chemicko-technologickou, protože mě, když jsem chodila na gymnázium, tak mě prostě bavila biologie, chemie, my jsme měli na toho jednoho vlastně stejného učitele, pana učitele Roma a mě prostě ty předměty, jsem byla jedna z mála, který to tam bavilo, jo, že ostatní vlastně na těch hodinách vyrušovali a nás tam byla skupinka třeba pěti, šesti lidí, který jako to téma těch předmětů zajímalo, tak a vlastně ta vysoká škola chemicko-technologická, ta vlastně od toho taky nebyla daleko, že bylo to zaměřené vlastně na nějaký jako přírodní vědy, výzkum, techniku, takže jsem si dala, dala přihlášku i tam, no a samozřejmě se stalo to, že mi od nich, ještě než jsem šla dělat příjmačky na medicínu, tak mi přišlo, že mě berou bez přímaček. Tak jsem si tak říkala, no, tak super, tak si udělám pěkný léto. A já, já jsem prostě potom na ty příjmačky na tu medicínu už jako ani nešla. Jo, že jsem prostě byla spokojená s tou chemicko technologickou, šla jsem do Prahy a, a říkala jsem si, tak fajn, tak to
0: takhle jako zkusíme. Takže už ty ambice spasit svět pominuli. No, nějak jo. <laughs> I když je pravda, že vlastně tou vaší hmm. prací taky máte hmm. šanci spasit svět. No,
1: takhle, jako v té době pominuli, jo, přesně tak, jo. Že já jsem prostě byla ráda, že jdu na nějakou jako vysokou školu, že tam teď budu mít pár měsíců jako volna, než na tu výšku nastoupím. A takže v tom momentě no. jsem to tak jak jako pominulo. A teď už to samozřejmě není takový, jako že spasit svět, že jo, víme, že to nejde, nebo že je to prostě cesta, cesta trnitá. Ale jo, jako máte pravdu, jo. Teď vlastně to, co děláme a snažíme se vyvíjet, tak věříme, že to jako v budoucnu
0: někomu pomůže. No. Plní se vám nějakým způsobem ten váš mladiství sed o pomoci lidem v rozvojových zemích? Zatím vlastně
1: ne, neplní. Nebo ne ničím ne, 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 ne konkrétním. Jo? Vlastně máme takové ty různé možnosti Člověk v tísni, tak tam vlastně přispívat že jo, nebo sledovat, tak jsou různé jako, jo, dobrovolnické organizace nebo charitativní organizace, jak třeba jako různě pomáhají. Tak to třeba jako sleduju a když můžu, tak přispívám. Jednou jsem dokonce pár let nazpátky, jsem všechny na Vánoce obdorovala různými takovými těmi smysluplnými dárky, jo, že nikdo nedostal nic, ale děti všude možně po světě dostaly slepice, kozy a, a studnu a takovéhle věci. Ale jinak, jinak ne. No.
0: Zastavme se teď chvíli u tématu věda, mladí lidé a ženy ve vědě. Je ve vědě dost mladých lidí podle vás?
1: Mně přijde, že jo. Možná, že je to jako subjektivní názor, ale tím, jak máme možnost jezdit právě na různé jako konference a nebo zase, jak se v rámci té České republiky stýkáme s našimi spolupracujícími týmy, z výzkumů, tak mi přijde, že jsme všichni mladí.
0: <laughs> Slovo věda je takové zvláštní, možná diváci teorie velkého třesku tak si představí, jak vypadá takový obyčejný vědec, když si představí Heldna Kupra. Spousta lidí naopak řekne, že vědci nedělají nic pořádného, protože jenom nad něčím bádají a čert ví, co z toho bude. Takže jak byste definovala vědce, co dělá a proč je důležité, aby byl?
1: Jejda, to je těžká otázka.
0: <laughs> no,
1: Mně to vždycky přijde hrozně jako úsměvný, když uh, si někdo představuje, že vědec je právě nějaký ten šílený Sheldon, který prostě nesundá bílý plášť uh, ze sebe, nevyleze z laboratoře a sluneční světlo neviděl třeba celý týden. Jo? Uh, a má to tak jako není. Jo? I, uh, I vědci nebo výzkumníci jsou pořád obyčejní lidé, mají svoje nějaké jiné záliby, musí někdy nabíjet baterky, mají rodiny, takže si myslím, že jsme jako pořád jako normální lidi, jako všichni ostatní. A tu vědeckou profesi bych asi charakterizovala tak, že především musí být pro to jako zapálení. Jo? Protože ono potom jako tím, že my ty naše výsledky, o které se snažíme, jo? to znamená třeba nějaký ten zdravotnický prostředek nebo nějaký ten materiál, který potom bude v tom člověku opravdu fungovat a opravdu tím lékařům něco pomůže zlepšit a pomůže zlepšovat životy pacientů nebo zachraňovat životy pacientů, tak k tomu je prostě opravdu strastiplná dlouholetá cesta. Prostě deset a více let. Jo? A když prostě něco jako děláte, a děláte to rok, dva a pořád jako nemáte ten konkrétní výsledek v ruce, tak pokud prostě to není vaše nějaká jako láska, tady ten typ práce, tak asi jako docela si dokážete představit, že může nastat nějaké vyhoření, že to člověka přestane bavit. A, takže primárně bych to charakterizovala tím, že výzkumník nebo vědec je člověk, který má nadšení pro to téma a fakt ho to jako baví a vidí v tom nějaký právě jako vyšší smysl. A nějak se smíří s tím, že ten upečený rohlík, jak to třeba mají pekaři, že jo, ty si do ráno do práce, napěčou 10 tisíc rohlíků a my jsme spokojení strávníci. Jo. Ty, tam vlastně tu rychlou, ty tam tu zpětnou vazbu mají třeba, nebo tak já to někdy přirovnávám, když to jako vysvětluju. Ale u nás to tak není, my si prostě na ty upečený rohlíky jako čekáme na ně leta. Takže se s tím musíme, to musíme prostě přijmout, jo? to je jako fakt té, té naší práce. Ale musím k tomu dodat ještě jako další věc, že my tam ty rychlejší, krátk, rychlejší zpětné vazby taky můžeme mít. Jo, že jak jste se vlastně ptala i na, té, na ty mladé lidi, tak se samozřejmě jako snažíme, třeba vlastně, jo, já svoji práci dělám tady na Lékařské fakultě, A tak se jako snažíme to, co děláme, přibližovat právě i těm našim studentům. Dají se pořádat různé jako workshopy, semináře, přednášky, kam vlastně tyhle ty mladé lidi zveme a snažíme se jim říkat jako, co děláme, trošku je i motivovat, protože by v rámci té medicíny, že se dá dělat třeba i výzkum a a nebo potom i samotná výuka, to je vlastně zase téma samo o sobě, tak tam, tam potom ty zpětné vazby, nebo aspoň pro mě, jo? Nevím, nevím, jak to mají ostatní kolegové, ale aspoň pro mě je to taková jako rychlejší zpětná vazba, že člověk může učit a může se snažit vlastně to, co v té laborce dělá, takže to potom může jako předávat a aspoň minimálně o tom informovat někde dál, třeba jako děláme i tady. Jo?
0: <laughs> Dost častým a moderním tématem je taky otázka percentuálního zastoupení žen v různých oborech. Má to nějaký smysl ve vědě, abychom se bavili o tom, kolik je tam žen, mají třeba jiný pohled na věc, jiný přístup k té práci? Hmm.
1: Já, já jsem se úplně nikdy tuhle otázku si musím přiznat jako nezabývala. Jo? Že ne, nemám to nějak asi ve své nějaké nátuře tolik jako nějak vyzdvihovat, že prostě ženy v té vědě je prostě něco víc nebo něco jiného než muži. A asi bych tam zmínila, že ten, ten, ten ženský přístup, ženský pohled, nějaká třeba jako laskavost a nějaká možná třeba větší míra pochopení pro ty svoje členy v týmu, to může být, jo, ale já nevím, jak to asi jako nespecifikoval veleženě, že to je jenom nějaké jako to, ten ženský pohled a to ženské hledisko. Jako setkala jsem se se spoustou jiných empatických mužů, kolegů, se kterými je jako hrozně fajn spolupráce. Jo? A ještě teda jako musím říct další věc, že jsem jako dost dlouho měla možnost pracovat třeba jenom jako v ženském kolektivu. A, ale jak jsem přeměňovala ty mezioborové spolupráce, tam je to se naopak spíš takový jako mužský kolektiv, tak to trošku jako můžu porovnávat a prostě nejlepší varianta je prostě smíšený kolektiv, jo? že opravdu, když do toho našeho ženského kolektivu přišel, vlastně potom přišel kolega, tak to byla jako hrozná vzpruhá, jo? a zase tam prostě vnesl právě ten mužský pohled a ty ženský se potom vždycky trošku jako sklídní, že jo a dostanu prostě nějaký směr. Takže mně se v tuhle tom líbí ta pestrost. Jo, že rozhodně bych jako nebojovala za to, že prostě jenom žena musí jako dělat nějakou konkrétní funkci a mně se prostě líbí, když je to jako promíchaný.
0: Je důležité, aby byl vědec zvědavý? No to musí. Jo,
1: jo. A opravdu se někdy, a musím se přiznat, že mi to někdy až jako chybí, že když, potom, když prostě se dostaneme do takového toho, vědeckého kolečka, které třeba není, ne, který není vždycky příjemné a to prostě nějaká jako administrace grantů, protože snažíme se být jakoby soběstační získávat granty a grantovou podporu pro tu naší práci, tak samozřejmě to potom vyžaduje nejenom to bádání v té laboratoři, ale vyžaduje tu, i tu, tu nějaké míry administraci, administraci té práce, a když je někdy hodně, tak potom je prostě třeba 14 dní, kdy se jako ten člověk do té laborky vůbec jako nedostane, neprečte si žádný článek a pak si uvědomí, že mu to jako chybí. Jo? A úplně se potom, když jako člověk potom může přijít k nějaké kupě dat a začít něco jako vyhodnocovat. A Dělat interpretace z těch dát a číst potom si k tomu nějakou další liter, literaturu, co jiného se v tom tématu děje ve světě, tak je to úplně, nebo já to prožívám, takže mám takové úplně jako mravenčení na zádech a říkám si, ježíš, super, všechno zase tady. Jo, takže to je pro mě jako ta zvědavost: to, takové, takový to, ten, ten drive a ten příjemný pocit, který tam jako taky můžeme zažívat. No, takže zvědavý musíme být.
0: Když přijdete tady potom do té laboratoře, tak má to pro vás nějaký zvláštní nádech. Voní vám ta laboratoř?
1: No, Zálečí se tam dělá. Jako. Já bych spíš řekla, že jako v té laborce jsou spíš Kdybych to měl pořád, tak spíš jako pachy, <laughs> ale, ale právě jak říkáte, jo? Jako jsou, jsou to prostě, jsou, jsou to, když, když to ne, pachy je ošklivý jako slovo, nemůžu tomu říkat vůně, ale, ale jsou to takové jako specifické vůně, které jsou jako typické vždycky pro nějaké konkrétní laboratoře, jestli se jedná o chemickou laboratoř, nebo jestli se potom dělá, jedná o laboratoř, kde se, kde se pracuje s buňkami, nebo potom vlastně taková ta užitková zařízení pro práci se zvířaty, tam to taky zase voní úplně jinak, jo? takže jsou to takové specifické vůně. A jořeme se tam prostě člověk slyší jako i třeba šramot i jako i zvuky jo, třeba hučení přístrojů nebo, nebo šramot vlastně ostatních kolegů tak to je vždycky taková jako fajn atmosféra no, pracovní potom.
0: Máte v té laborce nějaké svoje oblíbené místo, oblíbený přístroj, mikroskop třeba nebo tak, nebo tohle to ne.
1: Asi úplně ne, protože my ho jako většinu těch přístrojů máme vlastně jako sdílených jo, takže to tam jako nefunguje, takže to je moje jenom, jo. A asi ne.
0: To ne, že byste asi. se těšila třeba na práci s tom hmm. danou věcí?
1: Jo, máme tam, tak my, my vlastně pracujeme vlastně i jako uh, se zvířaty, takže já se vždycky těším vlastně na tu práci se zvířaty.
0: S jakými? Uh,
1: tak potkáně nejčastěji.
0: Co jim chudáčkům vyvádíte?
1: No tak právě zrovna ty potkány, tak vlastně ty používáme k testování právě těch kostních biomateriálů.
0: Proč musíte mít ta živá zvířata? Protože to je taky velké téma, že se něco testuje na zvířatech a samozřejmě spousta vědců argumentuje tím, že bez toho to nejde. A je to pravda.
1: Jo, že jsou prostě některé jako situace, které my si díky těm buněkám prostě nedokážeme namodelovat. Jo, prostě jako, Když bych zase to měla vůbec na tom příkladu, je kosti, prostě ty mechanické, strukturní a fyzikální vlastnosti té živé kosti my prostě na tu Petriho misku nedostaneme, jo. My samozřejmě ty buníky, než se něco testuje na zvířeti, tak to prostě projde poměrně jako rozsáhlým testováním na buničných kulturách, ale aby prostě tam, aby potom se to mohlo reálně dát do člověka, aby to prostě mohlo fungovat na člověku, tak bohužel, no prostě ten zvířecí krok tam musí být, bez toho to prostě
0: nejde. Takže představuju si to dobře, že vy tomu potkanovi třeba vyštípnete kousek kosti, dáte tam tu náhradu a čekáte, co se stane? V podstatě jo. Máte představu, jak to toho potkana bolí?
1: No, musíme o tom mít představu. Jo, že ono vlastně celý ten... proces experimentů na zvířatech, tak je to prostě přísně regulovaná a kontrolovaná záležitost. Takže uh, my se na to všechno pečlivě jako připravujeme a v podstatě se k tomu zvířeti chováme tak, jak kdyby se jednalo prostě o lidského pacienta.
0: Mají ti potkaní jméno?
1: Ne, nebo takhle někeří ano, ale většina jich jména nemá.
0: Takže to... máte třeba jenom nějak
1: učíslované, abyste jo, ano. měli evidenci? Evidence, evidence je, ale to bychom
0: ten jména nedáváme. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát slucí Vyštejnovou mladou vědkyni z Biomedicínského centra Plzeňské lékařské fakulty. Já jsem se o vás dočetla, že běháte a cvičíte jógu. To je vaše relaxace. Hlavně ta yoga, ano. Jo, jo,
1: jo. Vlastně prostě oboje, oboje mám ráda, běh dělám v podstatě od mala, ale mám to takový jakož s přestávkama. Nemám to, že bych prostě jako běhala úplně jako celý život. Mám období, kdy mě baví víc, kdy mě baví míň. Ale je to prostě super, jako, že člověk úplně vypne. Já jsem třeba měla období, kdy jsem chodila běhat jako s hudbou, se sluchátkama jo? A měla jsem to tak, že jsem tomu říkala, jsem měla jako, jako běhací písničky. Už jsem se jako a byli jsou stejní, to bylo takový, jako set písniček, který jsem si pustila do uší, když jsem šla běhat. A pak zase najednou z ničeho nic. A to mi teda trvá jako doteď, že běhám jako bez hudby. Jo? že naopak zase ráda jako vnímám třeba ty ruchy z toho okolí. Vlastně, vlastně ani nevím, proč se tak jako stalo, ale všimla jsem si toho. No, že jsem takhle jako změnila to, tu hudební běhání na to běhání bez hudby. No a potom ta yoga samotná, tak to už je vlastně podle mě jako relaxace opravdu sama o sobě, jo, že člověk se snaží trošku vypnout, nemít hlavu plnou myšlenek, co ještě všechno musí, na co všechno zapomněl, ale opravdu jenom jako vnímat právě to svoje tělo, a i k tomuhle jsem měla takovou jako trošku cestu, že právě jak jsem byla na vysoké škole, tak jsme tam měli jako hodiny tělocviku, a my jsme si mohli vybírat jako různé typy sportu, co budeme dělat. A tam, jak byla tam i jako joga. A jsem říkala, joga, to je prostě pomalý, to jako, to jako ne. A, vůbec, a fakt jsem opravdu k měla takovou než jako averzi, ale vůbec jsem si říkala, k čemu to vlastně jako je. Ale potom po nějakých letech, a bylo to už tady v Plzni teda, když jsem už jako se přestěhovala do Plzně, tak jsem nějak najednou tu jogu začala, jako jsem ji zkusila. A úplně mi to otevřelo zase nové obzory a teď to jako úplně nedokážu představit bez ní, no.
0: Takže denně, hodinka, nebo jak to vypadá? Ne, půl hodinka. Ráno, večer? Ráno, ráno.
1: Hm. Jo, to mám ráda právě, ještě jako za tmy a takový jako taky pološero. A taky, se, taky jsem to tak měla, jako, že někdy s hudbou, někdy bez hudby a teďka opravdu zase mám opravdu ráda to ticho, a třeba, poslouchá to krupání svého těla a protahování se, tak to mám ráda.
0: Souvisí to třeba i nějak s tou vaší prací, že právě si uvolňujete to tělo a potom dokážete přemýšlet nad tím, jak to tělo funguje, co kde potřebuje, nepotřebuje, co mu dělá dobře, nedělá dobře? No, no
1: jasně, jestli hlídám kolena třeba. že <laughs> si říkám, dokud mě nebolí kolena, tak, tak snad ty naše přípravky potřebovat nikdy nebudu.
0: <laughs> co vás kromě toho běhání a jogi ještě nabíjí? Pak třeba
1: hudba samotná, mám jako strašně ráda jako koncerty. Já teda, to, to je takový trošku takový paradox u mě, já třeba jako nejsem sama o sobě, nejsem schopná vyprodukovat žádnou hudbu. Já prostě neumím zpívat, pro mě vždycky hodiny, hodiny hudby a zpěvu na gymnáziu bylo naprosté utrpení, a, takže jako já sama hudbu nevyprodukuju vůbec žádnou, ale, ale mám ji hrozně ráda, mám prostě ráda objevu, jako nové kapely, nové zpěváky. Takže to, to mě třeba baví. Potom samozřejmě čtení knížky, tak to taky jako ráda čtu. No.
0: Přemýšlíte nad tím někdy, jestli lidi umějí správně odpočívat, protože je spousta nemocí, pramení právě z vyčerpání nebo z toho, že si neumíme dobít baterky. Přemýšlíte nad tím někdy takhle? Mm, přemýšlím, přemýšlím.
1: A hlavně i vlastně ve vztahu k sobě, protože taky jsem měla období, kdy jsem prostě měla třeba nějaké zdravotní komplikace nebo potřebovala jsem trošku se taky sama sebe jako opravdu zpomalit. A tak to člověk asi nějak jako donutí jo, k tomu, nad tím jako, e, přemýšlet, asi primárně jako sám nad sebou, jak to teda vlastně jako má, že se jako nemusí úplně udřít a upracovat, že e, ten život má trošku jako i jiné, e, jiné stránky a že, a že vlastně potom by si člověk uvědomil, že opravdu to jediné, co mu o tom zbývá, je to jeho vlastní tělo. A pokud nebude fungovat tělo a nějaká jako zdravá mysl, která je prostě si myslím, že nezbytná k tomu jako zdravému tělu a odpočatá mysl. Tak, tak to je potom jako špatná cesta. Takže myslím si, že lidi na tím. Nebo takhle myslím si, že teďka už je jako doba, kdy nad tím začínáme obecně jako víc přemýšlet. teďku, co se týče třeba psychologie a toho sebe rozvoje, tak prostě za posledních. Uh, deset let, tady pozorujeme takový velký boom, jo? jsou nejrůznější seberozvojové kurzy, spousty seberozvojových knih. Uh, taková ta aplikovaná psychologie, kdy si opravdu člověk může i sám, pokud chce najít nějaké mechanizmy, jak přemýšlet sám nad sebou, jak pomoci sám sobě. A když to, sám, když to vlastně sám nezvládne, tak je tady spousta odborníků. Přestává to být tabu, že někdo chodí k psychoterapeutovi, je to v podstatě možná, že už úplně normální věc, jo? že naopak je divný ten, kdo nemá psychoterapeuta vlastního. Jo? Takže tomto mi přijde dobrý, že a fajn, že se to jako zlepšuje, že se toho lidi vlastně přestávají bát toho nějakého svého vlastního selhání, že najednou něco nezvládnu, no, tak potřebuju poradit.
0: Vlastně tím volně navazujeme na to, o čem jsme se bavili na začátku, když jsme mluvili o tom, že to tělo dokáže ty své fyzické součástky nějakým způsobem nahradit, opravit, sebe opravit. Takže teď jsme se dostali k tomu, že i ta duše se dá sebe opravovat. No,
1: ta se dá sebe opravovat, to víte, to mi takhle nenapadlo, nad tím vlastně přemýšlet, jo? že přesně ty regenerační mechanismy toho fyzického těla, ale prostě i ta duše je naší součástí, takže jo, určitě se dá, jako pokud, dá, 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 dá určitě se určitě dá jako duše sebe opravovat, ale chce to právě to uvědomění si, že jo, což je taky takové velké téma, jako vědomí a nevědomí a nějaká všímavost k svému vlastnímu tělu a pozornost zaměřená sama do sebe což je vlastně hrozně těžký. To je právě to, co se, myslím, teďko tak tak asi snažíme všichni jako učit. Jo? že Pokud nebudu pozorný a vnímavý sám k sobě, tak těžko potom můžu být jako prospěšný okolí. Jo? Že musím tak trošku poznat sám sebe, včetně té duše. A když, se, když sám sebe znám, v rámci jako duše, když znám tu svoji duši, když vím, co potřebuje, tak
0: pak jí dokážu pomoct. Ona spousta těch psychických problémů, starostí každodenních se odráží v nějaké části fyzického těla, tím, že tam jde nějaký sval do nějaké křeče, tím, že se nám tam někde může zlomit kost třeba i. Přemýšlíte i nad těmi konkrétními vazbami právě, kde se nám co z té duše usazuje v tom fyzickém těle a třeba to potom můžete i vyřešit v rámci nějakých těch náhrad.
1: Já třeba věřím, že psychosomatika funguje, ale konkrétně třeba jako na těch kostech, tak já jsem se tím nikdy nezabývala. Spíš jako obecně asi platí, že Taková, taková velká oblast autoimunitního onemocnění, tak pravděpodobně jako s, tím, s, tou, s, tím, vlastně s tím mentálním stavem člověka nějakým způsobem jako souvisí že jo, velké téma stresu a potom vlastně stresových hormonů, které se v našem těle drží, protože nejsme jako tady, ne, nehoní nás žádná dravá zvěř a nejsme prostě v přímém ohrožení života. Takže vlastně potom tím, že si ten stres děláme opravdu sami, tak jo, nebo často si ho děláme sami, tak řada stresových hormonů, které by se normálně vyplavily, pokud by jsme museli někde bojovat nebo utíkat, tak zůstávají v těle a pokud je to chronické dlouhodobé, tak to může vést právě k některým onemocněním a velmi často je to spojené právě jako se zánětem a pak to může ovlivňovat vlastně tu vlastní imunitu, autoimunitu člověka, no.
0: Takže myslíte, že třeba zrovna to běhání, kterému se i vyvěnujete, může pomoct vyplavit ten stres a tyhle ty hormony ven?
1: Jo, já to takhle já to nedělám, ale mám, mám jako kamarády, kteří opravdu to tak mají, že když jsou prostě naštvaní, tak jdou a ne, že by třeba jako běhali, ale prostě třeba jako rychlá chůze nebo někde, někde něco do něčeho opravdu jako mlátit, takže jako znám takové lidi, kterým to který Jim to jako prospívá, takže ano asi by to byla cesta, ale já to teda nedělám, no. já totiž mám ráda takový ten to běhání, já mám ráda takový ten spíš jako dlouhodobý běh, že to jako není nějaký jako rychlý, že prostě teďko jako rychle prostě stovku za deset vteřin nebo něco takového. Ale takové, právě mě to běhání se líbí to, že je to taková jako z mého pohledu pro mě je prostě taková poměrně pomalá záležitost, no.
0: Takže jak dlouhé tratě běháte?
1: No to záleží, jestli jsem jako rozběhá nebo ne, ale když většinou třeba začínám, když se potřebu znova rozběhat, protože jak jsem říkala, že ne vždycky jako běhám pořád, jo, takže třeba od tří do deseti kilometrů záleží, jak je člověk rozběhaný.
0: Stane se vám taky, že tam právě začnete přemýšlet nad nějakým úkolem z práce, a najednou si říkáte, a tenhle ten sval teď v tuhle chvíli dělá tohle, nebo ta kost je takhle namáhaná, nebo vůbec? Ne, vůbec
1: to, takhle to vůbec jako nemám, nemám. Ale jako přistihnu se, že spíš to, že občas se přemýšlím o, o práci a občas se jako stane, že mě třeba někdy napadne, jak jako někdy něco vyřešit, ne? že jako nějaký ten hlavní problém, jak vyřešit, ale jako, že mě jako napadne co, něco, co bychom ještě jako mohli udělat nebo zkusit, jo, anebo někdy někomu zavolat, s někým se poradit, jo, že občas takhle jako mě napadnou nějaké takovýhle potom jako myšlenky.
0: <laughs> Má vědec nějaké sny, co bych chtěl ještě ve své kariéře, čeho bych chtěl dosáhnout? Nobelovka samozřejmě. No, no. <laughs>
1: Asi, asi mají, já teď nemůžu mluvit za, jako za, za ostatní, ale já se přiznám, že já vlastně úplně jako nemám takhle jako ty konkrétní sny, asi tím, že už jako v té vědě jsem nějakou dobu, tak prostě vidím, jak, jak, jak je to prostě jako opravdu těžký se k něčemu jako dopracovat. Jo? Takže já spíš, já, já si jako takovéhle cíle typu byla se na jako nedávám, jo? A, ale takové krátkodobé cíle v rámci třeba pěti, šesti let, tak, tak se vlastně vždycky snažíme tu práci, kterou dostaneme, jo, ať už vlastně v, v oblasti jako grantů nebo třeba nějakých spoluprácí s firmami, tak se vždycky snažíme udělat jako co nejlíp a co jako nejsvědomitěji, aby opravdu ty výstupy, které z toho budou, tak aby byly prostě použitelný, aby to nebylo něco, co se potom zavře do šuplíku a už se na to nikdy nikdo nepodívá. Jo, že opravdu chceme, že ty naše běžné výstupy jsou ty vlastně odborné publikace v odborných článcích, ale zároveň vždycky potom je tam ta strašně super přidaná hodnota, když mi ty naše články, ano, to je prostě jedna věc, jo? ale super je, když prostě mi ty informace z těch našich článků můžeme ještě předat potom dál, třeba i jako laické veřejnosti a lidem, kteří vlastně ve vědě nejsou, ale můžeme jim jako vysvětlovat a jak jako předávat, co, co je možný vlastně už, co můžeme vlastně zkoumat, čím můžeme pomáhat. Jo, takže já spíš mám taková jako, jako ta vnitřní motivace je to, aby jsme i to, co my děláme, aby to opravdu někdy někde někomu fakt jako pomohlo, jo, nebo aby prostě to třeba někdy někoho nadchlo, že je třeba nějaký student vědecké fakulty nebo někde medicíny a zjistí nebo někdy si něco přečte o, o kostech nebo o svalech nebo o srdci nebo o čemkoliv jiným, o, o mozku, o nervové soustavě a řekne si, wow, to je super. Jo? A jakože ho to začne jako zajímat, tak my, když, když opravdu tuhle to někdy můžeme iniciovat, tak to jsou, bych řekla, pro mě jako skoro až větší odměny, než ty
0: napsané publikace. No. Takže vás baví komunikace vědy?
1: Jo, baví, baví, baví. Taky je, tak je to, taky je to, to, tak to někde jako složitý oříšek, že jo? protože jako, už to pár lidí známých řeklo, jo? že opravdu, pokud člověk někdy něčemu rozumí, tak se, to uví, tak se to ukáže na tom, že to dokáže jednoduše předávat dál veřejnosti a jednoduše jako vysvětlovat někde někomu jinému. Takže ono je, to, ono je to jako trošku komplikovanější, taky že opravdu popularizačně předávat komplikovanější informace, ale. Právě, že to mi přijde, to je ta, pro mě ta přidaná hodnota, když to jako můžeme dělat a ty naše věci jako zjednodušovat a předávat dál.
0: Ano, pokud svoji práci neumíte objasnit šestiletému dítěti, no. tak ji nerozumíte, řekl Albert Einstein. Přesně tak, přesně tak. Takže využijme teď závěr podcastu Plzeňského kraje k popularizaci vědy, kdybyste teď tady z tohohle místa mohla oslovit mladé lidi, natchnout je, aby se začali věnovat vědě. Co byste jim řekla?
1: Ježiš, takhle to teda. dobře, no pokud vás, pokud vás zajímá věda, tak hlavně nebojte se být zvědavý, nebojte se být trpělivý a vlastně věda je o tom, O zkoumání přírody a o tom, co nám ta vlastně příroda tady připravila, a my máme možnost vlastně se do toho, do těch tajů té přírody, ať už se jedná vlastně o jakýkoliv obor, to nemusí být jenom právě ta biomedicína, ale může se jednat třeba o nějaké materiály, může se jednat o techniku, může se jednat o vývoj aut, a, ale vlastně je to prostě něco, co má vždycky jako nějaké kořeny, základy v přírodě, tak se prostě nebojíme to objevovat, zkoumat a chápat, jak to funguje a inspirovat se z toho.
0: Děkuji. To byla slova Lucie Vištajnové, mladé vědkyně z Biomedicínského centra Plzeňské lékařské fakulty. Já vám moc děkuji, že jste byla hostem podcastu Plzeňského kraje. A já děkuji za pozvání. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo dokáže podobně nadšeně hovořit o své práci, dejte nám o něm vědět, rádi ho v některém z dalších podcastů uvítáme. Stačí napsat na adresu podcasty zavináč plzeňský Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.